0: Esto es Mate con Yuyos Un espacio de plantas medicinales y otras hierbas Para intercambiar saberes sobre plantas Queremos conocer para qué sirven Sus historias, las leyendas y su vínculo con las personas Mírenme, soy
1: feliz Entre las hojas que cantan Buenas tardes Buenas tardes,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Este es eh, el primer programa de Mate con Yuyos, así que les damos la bienvenida a todos los oyentes. Esperamos que que les guste y que este sea un espacio que vayamos construyendo en realidad entre todos. Eh, Nosotros ahora les contamos quiénes somos. Yo soy Laura Gabucci, docente de Botánica del Departamento de Ciencias Básicas. Eh, ¿Me acompañan?
4: Somos todo un equipo. Mi nombre es Martín Rodríguez Morselle, también docente de Botánica.
2: De básicas. Y sí, evidentemente somos una multitud acá en el estudio. Yo soy Bruno Luz Alias Seltano, también docente de de Botánica y muy contento de estar nuevamente al aire de, de la radio de la universidad. Y dejo a mis compañeros que se presenten.
5: ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel, también docente de botánica, integrante del proyecto. Y nada, bienvenidos a todos a Mate con Yuyo, lo dejo a aquel compañero.
6: Eh, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Reynoso, alias Chiquito, estudiante de agronomía, ayudante de botánica e integrante del proyecto.
2: Buenas tardes a todos, mi nombre es Lautaro Cardoso y soy ayudante de botánica, estudiante de agronomía y espero que disfruten este programa hermoso que viene a continuación.
4: Muy bien. Bueno, ¿a qué estamos?
3: Eh, Ustedes habrán escuchado que repetimos que somos integrantes del proyecto. ¿A qué nos referimos cuando decimos que formamos parte de de uno, en realidad de varios proyectos de extensión de esta universidad? eh, Proyectos sobre plantas medicinales que hace años que venimos desarrollando. A lo largo de los programas vamos a ir un poco... Eh, contando con más detalles que hacemos en cada uno de ellos. Pero bueno, por mencionar alguno, eh, tenemos un proyecto que se llama Farmacias Verdes, ¿no es cierto? Farmacias
4: Verdes, Jardines de Plantas Medicinales para la Salud.
3: Exactamente.
4: En es, bueno.
3: Sí, en ese... Eh, ¿Cuento? Contá.
4: <risa> en ese proyecto hacemos jardines de plantas medicinales en los centros de atención primaria de la salud del Partido de Duján, principalmente, también en escuelas donde donde podamos y la gente lo solicite, llevamos plantas, eh, las cuidamos, siempre en coordinación con la gente del lugar, que que ayuda para sacar los yuyos, después cosechan, riegan, y, y el objetivo es que puedan utilizar esas plantas, que los equipos de salud del lugar puedan recomendarlas y se utilice, que la gente coseche y se las lleve.
3: Claro, hay un objetivo que, que reúne a todos los proyectos, que es la, la promoción del uso seguro de las plantas medicinales, ¿no? Alrededor de, de ese objetivo y de tratar de rescatar ese conocimiento que tiene la gente sobre las plantas medicinales que han, que han venido siendo usadas desde que el hombre está más o menos sobre el planeta. Entonces, este, nosotros con estos eh, distintos proyectos vamos acompañando a centros de salud, a escuelas, eh, bueno, distintas instituciones en los que hacemos estos jardines y una serie de charlas y talleres eh, que s- forman parte de otro de los proyectos. Bueno,
4: ahí también eh, en los proyectos estamos trabajando en conjunto con la asociación metropolitana de equipos de salud constituida por médicos o sectores de salud que eh, nos dan un gran apoyo para las distintas exacto, tareas que llevamos a cabo
3: porque es este, digamos, es, es un tema la salud que nosotros consideramos eh, que debemos eh, construir la salud entre todos, o sea que nosotros desde, desde nuestro pequeño aporte como ingenieros agrónomos y sabiendo algunas cosas de plantas podemos ayudar, los médicos ayudan desde su lado, bueno, y entre todos tratamos de, de concientizar sobre lo que es el, el derecho a la salud. Eh, bueno. Eso para que que vayan teniendo algo de idea de lo que hacemos en la universidad, además somos todos docentes, como dijimos, de botánica, que es una materia hermosa, que está en la carrera de ingeniería agronómica, eh, en segundo año tenemos muchos estudiantes, eh, así que damos clases, también eh, hacemos investigación en este campo experimental que tiene la universidad y hacemos eh, extensión a través de estos proyectos. Tano, querés contar un poquito de un proyecto muy importante de extensión que no nombramos, pero bueno. Sí, Eh, porque
2: si no, no, eh, parte del equipo se pone celoso de que quizás no nombramos proyectos (risas) que que son de nuestra incumbencia. También tenemos un proyecto eh, muy importante para para nosotros que tiene larga data y que que estaba ahí guardadito eh, en un un fichero que es la creación del jardín botánico de, de nuestra querida universidad. Así es que desde el año 2014 pudimos empezar a concretar este, este sueño de, del equipo de botánica, eh, así es que la, la universidad eh, nos no, no, no dio de alguna manera Exacto. una superficie de 6 hectáreas que está camino al campo de la universidad, atravesando el puente de, de, de la autopista eh, y ahí eh, está el, el jardín botánico. Sí, la, la parte a mano física, derecha, ¿no? Mano derecha, a mano derecha, ahí ven van a ver algunas algunas plantitas eh, creciendo. Eh, así que bueno, gran parte del equipo trabaja eh, ahí y el, el proyecto no no, no queda no acaba solamente en, en instalar el jardín botánico como, como lugar físico, sino que también eh, una pata del proyecto es salir de, de, de los límites de la universidad y trabajar en conjunto con la, con la comunidad intercambiando saberes sobre, sobre plantas, ¿no? sobre todo ...nos abocamos a trabajar en en lo que son plantas nativas... ...especialmente aquellas rioplatenses... ...y es así como... eh, ...trabajamos con con escuelas... ...sociedades de fomentos y otras entidades... ...interesadas en la temática, ¿no? Sobre todo hacemos... ...tratamos de hacer por lo menos educación ambiental... ...así que si hay algún interesado... eh, ...en trabajar esta temática... ...hay hay una próxima actividad... ...hay una próxima actividad... ...ya la vamos a pasar el chivo más más cerca de la fecha... ...que es el 27 de, de abril en el predio del Jardín Botánico y consiste en darle valor a un, a un pequeño talar que se conformó naturalmente ahí en, en el predio
3: perdón, un pequeño talar talar, talar, sí, ¿Qué será, eh, un pequeño talar y
2: está asociado, a ver pensemos talar está asociado a una especie muy muy querida eh, por, por los bonarenses que es el, el tala, el famoso Ajá. tala que, que, que forma parte de, de nuestra cultura Incluso aparece en, mucha, en muchas de las canciones el, eh, el tala. Y bueno, es una especie emblemática eh, de copa despeinada, con algunos pinches, pero <risa> tiene frutos comestibles. Exacto. Y no solamente nosotros somos agradecidos de esos frutos comestibles, sino la, la, la fauna eh, eh, que aparece asociada a, a los talas. Eh, así que bueno, un talar es un, son bosques que están... ...conformados principalmente por esta, por esta especie... ...pero no solo por esta especie... No ...sino solo, hay un montón claro. de, de especies asociadas al a, a talar... ...y bueno, acá en el predio de la universidad... ...tenemos un pequeño talar que se, se conformó naturalmente... ...gracias a, a la acción de las aves principalmente... ...así que bueno, vamos a poner en valor un poquito eso... ...en qué consiste la puesta en valor... ...en enriquecer ese, ese espacio con nuevas especies y en sacar algunas especies leñosas exóticas ahí que están, que están haciendo de las suyas. Claro. Así que la cita es el 27 de abril, es un día sábado, de 10 a 15 horas. Así que están convocadas muchas organizaciones, no solamente desde Luján, sino de lo, de de, de, de Bulgán, Buenos Aires. Así que bueno, están todos invitados, todos y todas.
3: Lo vamos Muy a ir bien. recordando, ¿no? Sí, sí. En los próximos programas para que...
2: Más les vale
4: que vengan. <risa> Podemos hacer después un programa especial de Jardín Botánico. Dedicado. También,
3: también, Estoy sí.
4: totalmente de acuerdo.
3: Pero el programa de hoy, ¿de qué es? Porque no es de... de...
4: Antes de, de que pasemos al tema del programa de hoy, vamos a pasar los contactos. Ah, se, perfecto. Pueden, se pueden comunicar con nosotros. Tenemos un WhatsApp de la radio, que es 2323 23 35 27 50. Si nos quieren escribir, estamos acá con, conectados. Y después tenemos, en Botánica, tenemos un Instagram. Eh, botánica unlu que lo... Lo manejan. Estamos,
5: estamos transmitiendo en vivo para el que quiera seguirnos o ya nos sigue. Estamos leyendo los mensajes que también se publican ahí y pueden mandar por el, Insta, eh, por el WhatsApp. Así que los leemos y estén prendidos.
4: Y después tenemos un correo electrónico de Plantas Medicinales UNLU, arroba Gmail, y un Facebook de Plantas Medicinales, Plantas Medicinales UNLU mm. también, para comunicarse con nosotros. Bien. Muy bien. Y el... ahora
3: sí, ¿el tema de hoy cuál es? ¿Cuál es el tema de hoy? Está circulando por acá ya el tema de hoy Porque no nosotros como que no podemos trabajar No, no podemos funcionar si no tenemos eh, Un matecito entre las manos ¿No es cierto? Es como el motor con el que arrancamos Cada jornada acá en la universidad Y evidentemente Que no somos originales El, el mate es nuestra bebida nacional ¿No es cierto? Declarado incluso por ley Pero bueno, no hacía falta tampoco una ley Para que este, todos tuviéramos claro que es nuestra bebida es lo que más se consume en el país después del agua ¿Eh? impresionante impresionante
4: así eh, que vamos a hablar de la yerba mate
3: vamos a hablar de la yerba mate
4: la yerba exactamente mate, que es la planta con la cual se elabora el mate ¿no? porque el mate es la yerba el envase y la bombilla ¿no? No, no lo dejen afuera al envase que es este importante tema de discusión Sí, en base yo ahí el mate soy... de qué material es el mate soy
3: muy estricta con eso pero bueno Oh,
4: terrible Laurita muy <risa> bien la yerba mate qué especie es la yerba mate porque es una especie vegetal ¿no? la especie, como especie vegetal tiene un nombre científico como todos los seres vivos sobre este planeta ¿Eh? el nombre científico alguno Ay, no, yo no estudié no estudiaste
3: el profesor bien. parece que nos está tomando examen
4: el nombre científico es Ilex Paraguariensis ¿eh? su todos los nombres científicos tienen algún significado. En este caso, Ilex hace alusión a un antiguo nombre latino, eh, de, del muérdago también. Porque hay una planta del muérdago que es originaria de otras, otras latitudes. Se llama Ilex también Aquifolium. Y es de la familia de las Aquifoliáceas O a veces de la familia de otras familias se las considera. Pero es Ilex paraguariensis. Ajá.
3: Eh. Gracias, Paraguayensis. La, gracias Laurita, por te ese estoy, Te estoy atendiendo.
4: Bien. No, para bien. que
3: veas que no... Porque... Y paraguariensis
4: indica de sí. dónde es originario, de qué región, ¿eh? el Paraguay, el Paraguay, el Paraguay, Misiones, Sur de Brasil, ¿eh? hasta Uruguay, ¿no? es una, un arbolito, el, originalmente de la selva, ¿eh? depende de los autores o depende de qué arbolito encontremos, pero hasta puede tener hasta 20 metros, algunos ah, indican hasta 30, ¿eh? pero lo más normal encontremos hasta árboles de 12, 15 metros en la selva. ¿eh? ...que es como, como se utilizaba anteriormente, antiguamente... ...antes de, de que haya cultivos... ...se explotaban las plantas... ...que crecían en forma natural en la selva... En, en, la ...en la selva, selva. exacto... ¿Eh? Los, ...los pueblos originarios, los guaraníes... ...los envío guaraníes, lo, lo cosechaban... ...y en algún momento vinieron los jesuitas... ...y se pusieron a organizar la cosa... ...quisieron organizar la cosa... ...obviamente algunos plantean... Este, ...cierto sometimiento a los pueblos originarios... ...para que puedan trabajar... Eh, que puedan darse el gusto de trabajar eh, y se cultivó la yerba hasta que fueron expulsados los jesuitas las plantaciones se empe- empezaron a perder en 1767 se empezaron a perder y se fueron perdiendo hasta que este, se recuperó nuevamente y no sé si, si lo ubican a un, un gran botánico a Aimé Plan amado plan
2: botánico francés el Tano quiere decir algo no, no, iba a hacer un comentario el pasar <risa> Sí, sí, lo lo escuché.
4: Bonplan es un botánico francés que vivió muchos años en Argentina, donde terminó falleciendo en 1858, y él se dedicó al cultivo de la yerba mate, eh, y y redescubrió, eh, observando los pájaros en el delta, eh, se le ocurrió cómo poder reimplantar yerba mate, eh, a través de un tratamiento de escarificación de las semillas, y bueno, se resurgieron los cultivos a partir del fin del siglo XIX. Y, Pero, hoy, y
2: una duda, ¿qué vio en los pájaros en nuestro amigo Bonplan?
4: Y vio pájaros sembrar y cultivar la hierba.
3: ¿Qué, qué con la
4: patita,
2: con el piquito, con el
4: piquito sembraban las semillas. Los pajaritos se comían el frutito de, de la yerba mate, que es como un frutito parecido al del ligustro, para que ubiquen. Sí. Y al, al pasar por el tracto digestivo del pájaro se producía un proceso de la, ...la habilitación de las semillas... ...para que puedan germinar... El de, eh, ...la acidificación del tracto digestivo... Eh, ...pasa con mucho... Con, ...pasa con el querido Tala también...
2: ...claro... Eh. ...sí, muchas especies que... ...que uno quizás las quiere sembrar en su casa... ...sin, sin resultado alguno... ...pero porque no... ...porque están asociados evolutivamente... A ...alguna alguna especie de ave... Eh, ...que lo consume... ...y al pasar por el tracto digestivo... ...rompe algunas durezas que, tiene, que tienen la, las semillas... Y, y entonces el, el proceso de germinación se puede desencadenar. Eh, así que bueno, esto descubrió nuestro amigo Bonplan.
4: Sí. Y este bueno, las principales hoy en día, las principales zonas de producción es Misiones, sur de. Sur de Misiones, Centro Sur de Misiones, Corrientes al Norte Corrientes. Este, ...se maneja como un... ...no sé, creo que después vamos a hablar un poco más de producción... Y ...después vamos ¿no? a hablar un
2: poquito más de cultivo y, el, y producción...
4: ...el que ha ido a Misiones... Eh, ...ha observado seguro plantaciones de yerba mate... ...que no son no se manejan como árboles... ...son como arbustos grandes... Eh, ...eso tiene que ver con la cosecha... ...permitir la cosecha de, de la planta... Eh. ...pero bueno, Ilex... ...el género Ilex hay unas 18 especies... ...con sus variedades en nuestro país... ...una de ellas es la querida yerba
3: mate... ...que bueno... Decimos que se consume sobre todo en nuestro país, en los países limítrofes, pues tenemos algunas observaciones para hacer de la manera en que que se consume en uno o en otro país, porque más allá de lo que estamos hablando, del consumo, de las características de la planta, es un un hecho social el reunirnos eh, a tomar tomar mate, eh, no puede faltar en en ninguno de nuestros encuentros eh, el hecho de cebarnos unos mates y que ese sea un motivo para para iniciar una ronda de charla ¿no es cierto? y bueno en en este sentido cada cada país tiene también sus formas Eh, de compartirlo Eh, nosotros hemos elegido algunas canciones y en este caso en vez de una canción va a ser un texto del querido Eduardo Galeano eh, que hace un, un relato maravilloso en su propia voz de un cuento sobre la yerba mate que no es la, la leyenda clásica que después el Tano nos va a contar,
2: Por supuesto.
3: el Tano después nos va a contar cuál es la, la leyenda de, de, de cómo nace el, la yerba mate para los guaraníes, este es, es eh, un texto que escribió eh, Galeano haciendo una recreación. sí Eh, ...así que lo vamos a escuchar de de su propia voz... ...está en en qué libro Martín...
4: ...está en Memoria del Fuego en el
1: tomo Los Nacimientos... ...perfecto... ...1987... La yerba mate... ...la luna se moría de ganas de pisar la tierra... ...quería probar las frutas y bañarse en algún río... ...gracias a las nubes pudo bajar... ...desde la puesta del sol hasta el alba... Las nubes cubrieron el cielo para que nadie advirtiera que la luna faltaba. Fue una maravilla la noche en la tierra. La luna paseó por la selva del Alto Paraná, conoció misteriosos aromas y sabores y nadó largamente en el río. Un viejo labrador la salvó dos veces. Cuando el jaguar iba a clavar sus dientes en el cuello de la luna, el viejo degolló a la fiera con su cuchillo y cuando la luna tuvo hambre, la llevó a su casa. «Te ofrecemos nuestra pobreza», dijo la mujer del labrador y le dio unas tortillas de maíz. A la noche siguiente, desde el cielo, la luna se asomó a la casa de sus amigos. El viejo labrador había construido su choza en un claro de la selva, muy lejos de las aldeas. Allí vivía como en un exilio con su mujer y su hija. La luna descubrió que en aquella casa no quedaba nada que comer. Para ella habían sido las últimas tortillas de maíz. Entonces iluminó el lugar con la mejor de sus luces y pidió a las nubes que dejasen caer alrededor de la choza una llovizna muy especial. Al amanecer, en esa tierra habían brotado unos árboles desconocidos. Entre el verde oscuro de las hojas asomaban las flores blancas. Jamás murió la hija del viejo labrador. Ella es la dueña de la yerba mate y anda por el mundo ofreciéndola a los demás. La yerba mate Despierta a los dormidos, corrige a los araganes y hace hermanas a las gentes que no se conocen. No
0: se vayan. Vamos a calentar más agua y ya seguimos con Mate con Yuyos.
3: Bueno, aquí estamos.
4: Eh, esperamos que, le, que les haya gustado el texto del de querido Galeano. Eh.
3: A nosotros nos gusta mucho lo lo queremos mucho a Galeano, y bueno, seguramente va a aparecer en, en muchos de nuestros programas.
4: Muy bien, eh, no sé si, si conocen, la yerba, como decía Laurita, es nuestra vida nacional, y también en Argentina contamos con un instituto, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, tiene una página internet bastante activa, que se encarga el instituto de regular la actividad, es el, el lugar donde se discuten, entre otros temas, el precio de la yerba mate pagada al productor, eh, en los últimos días hubo un conflicto eh, que parece que se ha, se ha resuelto porque si no nos quedábamos sin hierba. Este, por, favor. por favor, aunque no. sea
3: que se arregle eso.
4: Eh, pero bueno, en nuestro país eh, a nosotros a veces nos gusta hablar de, de cifras. Eh, en cuanto a cultivo hay unas 200.000 hectáreas que se cultivan con yerba mate en Misiones y Corrientes. Y la producción de, de yerba mate nacional el año pasado alcanzó los ocho, 800 Millones de kilos, eh, o sea, mil toneladas. Eh, no no todo lo que se produce eh, de hierba se, se, se vende, se, se comercializa. El año pasado se comercializaron 260 millones de, to- de, de kilos y se exportaron 43 millones de kilos. Eh, porque también tenemos exportaciones de hierba mate. Eh, cu- bueno, el, eh, hay algo para contar de cultivo, de hierba mate.
2: Es, sí como decía martín en en tiempos en tiempos antiguos eh, en la la época donde los guaraníes empezaron a consumir eh, la yerba mate eh, bueno después tuvimos la mala suerte de de que los europeos invadieron américa con todas sus consecuencias eh, pero bueno una cosa que adquirieron fue el consumo de la la yerba mate entonces la, la cosecha se hacía directamente de estos grandes árboles, claro. que como ya dijo Martín, eh, llega, llegan a medir hasta 20 metros. O sea, estamos tomando eh, la infusión de una, pla- de una planta que es un árbol, No, uno habituado por ahí a consumir plantas herbáceas, en este caso es un, es un árbol de bastante altura. Hoy por hoy eh, ya prácticamente no se extrae la hierba de, de, de la selva, sino que hay cultivos implantados, y para contar un poquito sobre el cultivo, cómo, arranca, cómo se inicia este cultivo. Bueno, sí, se inicia desde semillas generalmente, haciéndole un proceso a semilla similar a la que le hacían lo, los pájaros. Se, se siembran en almácigos y cuando la plantita esa tiene 3 tres, 4 cuatro, tres, cuatro hojitas, se lleva un vivero, una fila de vivero, para criarla un poco. Eh, en ese vivero están unos 7 8 meses más o menos, hasta... Eh, que se lleva a campo, al lugar definitivo donde va a ser eh, hacer la plantación, cultiva, hacer la plantación ¿sí? eh, esa plantación depende de la densidad que, que se quiera tener, pero habitualmente la separación entre plantas es de entre 2 y 4 metros eh, y se maneja como si fuese un cerco ¿sí? se manejan las plantas a una altura eh, mucho, mucho menor a la, a la que tienen estos árboles en la naturaleza de manera de facilitar la La cosecha. La cosecha, claro. claro. Eh, ¿Cómo es la cosecha? Bueno, primero para cosechar se tarda unos años, hasta cuatro años, para hacer la primera cosecha. Y la cosecha consiste simplemente en cortar ramas con tijeras, con serruchos. Eso lo hacen los operarios. Eh, Esa cosecha se le llama tarefa y los los cosecheros se le llama tareferos. Eh, Cortan esas ramas en el campo la van, la van amontonando en, en unos bolsones que pesan hasta 80 kilos estos, eh, estos bolsones eh, se les llama ponchada, habitualmente esos bolsones son, son cargados por los tareferos en, en sus espaldas Así que imagínense que una para, para aquel que no tiene dimensiones de, de, del peso que puede llegar a tener esta ponchada, una bolsa de cemento pesa 50 kilos. Y aquel que levantó una bolsa de cemento sabe lo que, sabe lo lo que, que significa. Que,
3: lo que cuesta. Bueno,
2: no solamente que eh, la ponchada es mucho más grande que una bolsa de cemento, sino que pesa bastante más. Eh, así que bueno, esto está, está asociado a las condiciones también de, de trabajo que ahora vamos a hablar un un poquitito, claro, no, sí, También
4: se cosecha arrancando directamente con también la También se cosecha arrancando, filas, ¿no? sí. Sí, sí, a, a, a los tirones. A los tirones, claro. Lo que
2: pasa es que, que, bueno, eh, a medida que, que las empresas yerbateras se van tecnologizando, van afinando estas cuestiones. O sea, eh, arrancar, arrancar una rama es mucho más nocivo para la planta que hacerle un corte más, más limpio. Claro. Entonces se van implementando eh, eh, los cortes con tijeras y, y con serrucho.
3: Para no lastimar.
2: Para no, no desgarrar tanto planta. La, la planta. Claro. Que, que realmente eh, puede llegar a durar muchos años en cultivo. O sea, Hay cultivos de plantas que, que son muy longevas, que son casi centenarias. Eh, así que bueno, esa planta cuanto más se cuide, eh, más, más rédito le va a, va a dar tener, a, a la empresa exacto. yerbatera.
3: Y son un montón de meses, ¿no es cierto? La cosecha, o sea, no es, no es una cosecha como... Por ahí estamos... No están
4: estacionadas, claro.
3: Claro, o sea, no es como un cereal, como un cultivo anual que uno lo cosecha. Sí, en... o como
4: un frutal tampoco. O como un frutal. La, uh-huh. la cosecha
2: tiene, se puede hacer a lo largo de todo el año, ¿sí? Claro. pero hay un, una, una ventana, un periodo recomendable, que va entre abril, mayo, a agosto, septiembre, ¿sí? y, y no es caprichoso este, este periodo. Tiene que ver con el movimiento de la savia en la, en la planta y con la insolación. Ajá. Recuerden ustedes que el, el cultivo se, se desarrolla principalmente en la, eh, al norte de la provincia de Corrientes y al sur de Misiones, donde realmente eh, a partir de septiembre la insolación es muy es muy elevada. Entonces pasan dos cosas. Una que si despojamos nosotros a esa planta de, de todas las ramas, de todo el follaje que la cubre, el, da, el daño de, de los rayos del sol puede ser muy, muy grave a la, a la planta.
4: Claro, directo en el tronco. Y directo ahí... en el tronco claro.
2: y, y se produce, se, se quema, se quema la corteza. Eh, Y hay otra cuestión que está vinculada a la calidad de la yerba mate. Cuando empieza empieza la la primavera, las plantas empiezan a emitir brotes jóvenes. Y esos brotes jóvenes, en en el proceso de de, de producción, lo que es el secado y la la molienda, esos brotes jóvenes, ahora vamos a hablar un poquito del del proceso, se ponen ponen negros, como que se queman. Eh, Y esto le da no solamente un un aspecto eh, feo a la yerba, sino que eh, le da un, un gusto muy amargo y entonces eso disminuye la calidad del producto entonces se trata de evitar cosechar más allá de agosto septiembre
3: septiembre exacto
2: ¿Sí? eh, bueno después de esa, de esa cosecha después de cargar la la, la ponchada en, lo, en los camiones se lleva a, la, a, a los galpones digamos a la industria al molino, eh, al, al molino sí. para procesarla se, se le dice molino Sí. Eh, para procesar la hierba y lo primero que se tiene que hacer dentro de las 24 horas de cosechada es el, el zapecado ¿Sí? el, zape, el zapecado que eh, es un nombre por ahí no, un término no habitual para nosotros que no, no. estamos muy vinculados a, a la hierba mate es eh, sape, eh, a pecar eh, y pido disculpas ya de antemano a, a toda la, la, comunidad la comunidad de habla guaraní y que aquellos que aman el guaraní porque puede, puede hacer que lo destroce un poquitito con alguno, diciendo algunas Igual palabras
3: vas a ser el que mejor lo diga claro, de de nosotros, los que estamos acá o sea, no, bien, no sé bien, imagínense
2: cómo, cómo será el peor <risa> pero bueno sape, sapecado Quiere decir en guaraní abrir los ojos o algo por el estilo. Ajá. Y está referido a que es un proceso térmico donde se somete a las hojas verdes de la, de la yerba mate a muy altas temperaturas. Temperaturas superiores a los 1000 grados. Esto antiguamente se hacía eh, sometiendo a, la, a, la, a las hojas de yerba directamente a la llama del fuego durante 40 segundos. ¿Sí? Claro. Y entonces ¿por qué abrir los ojos? Porque se abren orificios en la en la epidermis, ¿sí? en la piel de la, de la hoja, y eso produce eh, una explosión en, eh, durante el proceso. Entonces se eh, escuchan chisporrotear las hojas. Claro. Eh, es como cuando quema, cuando uno echa al fuego una algo ra- verde, algo verde, algo claro. una hoja verde se produce esa explosión. Bueno, ¿para qué es ese sapecado? Es para detener el proceso de oxidación. ¿Sí? Y de esa forma, no solamente mantener el color verde de la hierba, por eso se mantiene verde, claro. por el sapecado, sino de tratar de mantener la, 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 la composición, eh, la composición ¿sí? las propiedades nutricionales de la hierba. De la ¿sí? Bueno, luego de ese de sapecado ese se pasa al, al secado. El, se, el secado, si bien es un proceso térmico, eh, se manejan de temperaturas temperatura. mucho menores y ¿sí? rondando lo, los 100 grados claro. y se puede hacer en cintas o en catres ¿sí? eh, ese, el, volviendo al zapecado, lo que se busca ahí no solamente es detener la oxidación sino es que es la primera pérdida importante de, de agua de, del material pensemos que se tiene que el rendimiento de la hierba es de un 35% eso qué quiere decir que por cada 100 eh, kilos de hierba verde que se cosecha, solamente se obtiene un, 30 un 35 kilos de hierba seca. El, ¿sí? resto, el resto es agua, agua. Que, que se tiene que evaporar. Claro. ¿sí? Queda en realidad un 3% de agua uh-huh. en la hierba. Bueno, después del secado viene eh, lo que se llama el canchado. El canchado no es más que una molienda una molienda gruesa. Se la tritura, pero groseramente a la hierba. ¿Para qué? Para reducir el volumen y que sea más fácil el transporte. Entonces, esa hierba molida gruesa se pone en unos bolsones y se llevan a, a, a cámaras de maduración donde se hace eh, el estacionamiento. Y el estacionamiento eh, puede durar entre seis y dos años. ¿sí? O ¿Seis meses? Eh, entre 6 6 seis meses. Gracias. Eh, sí, no, tan imagínense tan lo que es la hierba con seis años de estacionamiento. <risa> <risa> no, entre seis meses y dos y años. Eh, y eso hace a la calidad de la hierba. Cuanto más tiempo, más calidad. Cuanto más tiempo, más calidad. como en el vino, calidad.
3: ¿no? Es como, sí, más sí, o menos. Sí,
2: Depende de qué vino, pero, pero sí. Es el estacionamiento tiene que ver con la, con la calidad. Entonces, aquellas hierbas de mejor calidad son aquellas que tienen que llevan eh, mayor tiempo de estacionado. Exacto. ¿Sí? Eh, bueno, y luego el estacionado eh, se, pro, se produce la molienda más, más fina. No, en realidad, después de, de del, est- del estacionamiento... Eh, antes de la molienda de la, molienda? De la molienda más fina se eh, formulan blend blend de, de, de yerba ¿sí? o sea la empresa la industria yerbatera tiene, tiene laboratorios donde lo que hacen eh, conforman blend ¿sí? depende del lote de, el, el lote de la yerba depende del estacionado lo que hacen es eh, combinan esos diferentes lotes para Lograr un producto con determinada con determinadas características. Después
3: ¿sí? creo que vamos a hablar un poco más, ¿no? De eso.
2: Perfecto. Al bueno. final. Y bueno, después se produce, se, se hace la, la molienda eh, más fina y,
4: y se envasa. ¿sí? Lo, que, lo que llama la atención con la hierba, yo con alguna vuelta que fui a, a algún molino, es que por un lado tienen el polvo en, en, donde, donde mezclan la yerba. Por un lado tienen el polvo y por otro lado tienen, tienen el palo. Entonces... Vieron que tiene yerba con palo, yerba sin, yerba sí, sin palo.
3: Sí, Bueno, es una
4: mezcla en realidad de la yerba. Es, es impresionante y depende de lo que quieran armar, hacen, hacen las la mezcla con
2: diferentes proporciones. Eso en la, en la jerga yerbatera le llaman, al, al, a, la difer, a la diferente granulometría o al palo o al polvo, eh, le llaman flor gruesa, ¿sí? a la fracción más, sí, más sí. gruesa, flor fina, Ajá. a la intermedia, y flor impalpable, a lo que es ese pol, el, el polvo, el polvillo, el polvillo que aparece, ¿sí? Que es como si fuese, yo lo asocio a azúcar impalpable, por eso. Claro.
3: Dirán, Igual ah, es. Así no son flores. Ellos le llaman no, le así. Llaman a,
2: le llaman así, pero no son flores. Pero no son flores, justamente. son
3: hojas,
2: ¿no? De hecho, otro de los motivos de por qué no se no se sigue cosechando más allá de agosto, septiembre, es porque la planta eh, inicia, inicia la floración. Sí, entonces tampoco es deseable.
3: Tampoco es Eh, deseable y y digamos como la yerba como alimento está incorporada al Código Alimentario Argentino y hay una reglamentación, un artículo del código en donde se establece qué características tendría que tener y ahí está, digamos, mencionado el el porcentaje de de pimpollos que pueden existir o no, o sea, todo eso está, está legislado.
2: Y hay otra, otra cuestión que es: depende de dónde, de dónde se origine esa hierba, esa eh, como que la catalogan en hierba de campo o hierba eh, o de, 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 de selva, ¿sí? de monte. ¿sí? Y tiene características diferentes. O la hierba de campo eh, es una hierba más, más suave, ¿sí? porque no tiene las cutículas, la, la hoja no es tan gruesa, y, y eso hace al, al sabor de la hierba, es una hierba más, más dulzona. ¿Eh? En cambio, la yerba de las zonas de, de selva la yerba, o la yerba de, de campo, al tener la, las cutículas más gruesas, al ser una hoja más, más gruesa y más vigorosa, resulta en una yerba más, más amarga ¿eh? más, más, y, y menos dulzona.
3: O sea que hay yerba de cultivo y otra que todavía se sigue... Eh...
2: Se sigue cultivando, pero más en las, de las más zonas en... selváticas. Ah, es de, la zona, de la zona. No sé si, si ubica en el establecimiento Las
4: Marías, que ¿Sí? es de, de, de una marca de yerba, no vamos a pasar el chivo acá, ¿eh? que está en Virasoro, no en el Norte no. de Corrientes, y es más de, de otra región, no es región selvática. Esa Exacto. La claro, de, lo que llaman de, campo. De, campo. Es sí. de campo, porque es más parecido a, a un paisaje pampeano. En cambio, los otros que dice el Tano son más de regiones selváticas, aunque ya no hay
2: selva, aunque porque ya no cultivo, hay selva. Está cultivo de yerba. Pero ese, ese vigor ese vigor que tiene la planta y esas hojas más, más grandes, con cutícula más gruesa, está asociada a la, al tipo de suelo. Así que está muy, muy ligado a la calidad de la hierba con el tipo de suelo. De hecho, el cultivo de yerba está tan restringido porque necesita determinada, determinada calidad, de, 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 de determinadas características de en el suelo. suelo. Exacto. En el, el cultivo de yerba mate no se, no se practica en ningún otro lugar del mundo. Han intentado, pero no han prosperado. Incluso, bueno, estos suelos tienen, la, eh, son, se llaman suelos lateríticos. ¿sí? Son suelos ácidos con altos contenidos de, de hierro que les da esa tonalidad de rojiza y se han probado eh, cultivo, eh, cultivar yerba en, en otros países con suelos lateríticos y con condiciones similares a las de emisiones y Corrientes. pero sin, no anduvo pero no anduvo así que bueno afortunadamente a,
4: sí la, afortunadamente tenemos para la, la exclusividad
3: <risa> tenemos eh? la exclusividad bien eh, quieren que escuchemos un, una musiquita y después seguimos
4: vamos dale ¿Eh? vamos qué tema,
2: eh, vamos, qué tema a vamos a escuchar un tema un tema de, de arbolito eh, que, está, que está vinculado un poquito a, a, no tanto a la, a la yerba mate sino al hábito, y a las al hábito de tomar mate y a las propiedades de, de la yerba eh, y menciona ahí, dice, eh, tomando tu matecito el hambre se va y en estos tiempos de, donde el trabajo no, no abunda y las ollas a veces son, son flacas Creo que es un tema muy atinado para, para escuchar.
4: Para los que nos quieran escribir eh, en el corte también, pasamos nuevamente el número de WhatsApp. Es de Luján 2323 352750.
3: Ya venimos.
7: Pena y pena, rezar, pedirte cosas, resongarte dulcemente. Desde los cielos bájate si estás, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido. Me miro las manos rechazadas y que no hay trabajo, lo que soy este zapato roto esta angustia este estómago vacío esta ciudad sin pan para mis dientes la fiebre cavándome la carne este dormir así bajo la lluvia castigado por el frío y perseguido te digo que lo entiendo padre, bajate Mira mi corazón
0: se vayan vamos a calentar más agua y ya seguimos con mate con yuyos muy bien acá estamos de nuevo
4: este veníamos hablando de la producción de hierba. Eh, no sé si para los que no conocen la provincia de misiones es un es la provincia que mayor porcentaje de pequeños productores tiene en nuestro país eh, muchos lo que llamados colonos que son los, los chacareros este, de las chacras de misiones y ...es un alto porcentaje que se dedica a producir la yerba... ...con muchas cooperativas que comercializan la yerba... ...además de grandes empresas como... ...no le iba a mencionar, pero bueno, por ejemplo Amanda... ...es una una empresa eh, que está en Apóstoles... ...tiene un museo de de la empresa que que fundó un inmigrante polaco... ...por allá por 1915... ...digno de, de ir a visitar... el el museo de Amanda, que antes se llamaba la capuera. Ah, mira. Sí, es, es muy interesante. Este, y así como hay pequeños productores, también hay un, hay un problema vinculado a muchas producciones de nuestro país, producciones, producciones agropecuarias, que es el, el tema del trabajo infantil.
3: Es un, un tema que realmente en el caso de la yerba es muy muy serio, porque... Mmm, los, los pequeños productores y, y también los, los denominados tareferos, que son este, los, los que cosechan ¿sí? la hierba eh, llevan a, a sus familias, digamos, muchos son trabajadores golondrinas y están acompañados por sus familias, incluidos los niños que participan este, del, de este trabajo. Son todos los los tareferos, son personas con con muchas eh, carencias eh, en las condiciones en las que viven mientras se hacen las cosechas, son condiciones muy muy precarias, sin agua potable, los niños dejan de ir a la escuela, o sea, son unas condiciones terribles en las que... Eh, digamos, viven mientras cosechan el, el, la hierba que después va a ser este, la que nosotros eh, vamos a consumir todos los días. O sea que, y si pensamos que, como decíamos al comienzo del programa, que es nuestra infusión nacional, nuestra bebida nacional, la hierba eh, la verdad que duele mucho saber que uno está, está consumiendo todos los días un producto que viene manchado con este trabajo en el año eh, 2013 eh, a raíz de la muerte de tres chicos porque se trasladan digamos los cosecheros en camiones sumamente precarios, también eh, eh, uno de los camiones en ese año vuelca y mueren tres, eh, entre otras personas, tres menores de edad, tres chicos de 14, de 13 y de 17 años, Fernando, Lucas y Edgar. Eh, mueren en un camión que vuelca por, este, por las malas condiciones llevando la, la cosecha y a partir entonces de ese hecho que fue muy triste, una misionera Patricia Ocampo se pone eh, sobre sus hombros una campaña para tratar de lograr una ley que impida el trabajo infantil en la cosecha de la yerba mate se viene trabajando desde ese año, tratando de que salga esta ley, en el 2017 se estuvo bastante cerca, eh, se, además lograron hacer este un documental que relata un poco cómo es la vida, porque uno tampoco tiene por qué saber este eh, cómo es la producción de cada cosa que uno consume, pero sí es importante que una vez que uno toma conciencia de cómo son las cosas, eh, pueda participar y pueda este, reclamar, ¿eh? Yo creo que todos los que están escuchando eh, vamos a estar de acuerdo en que tenemos que reclamar que no haya más trabajo infantil ni para la cosecha de la hierba ni para ninguna otra cosa. Pero en este caso es muy, muy notable cómo se da. Eh, Patricio Ocampo sigue luchando desde ese año con, un, con este proyecto de ley. Eh, en el que pide que, que sean las universidades las que certifiquen que l- las empresas este, realizan la cosecha libres de trabajo infantil y además que los paquetes que de yerba tengan un logo que los identifique como libres de trabajo infantil. Entonces que uno como consumidor también pueda elegir y saber qué es lo que está comprando y elegir no consumir este, yerba que venga... Eh, Manchada de esta manera, ¿no es cierto?
4: Tiene que ver con el, un consumo responsable... Que, ...que tenemos que implementar en, to, en todos los ámbitos... ...que, po, que podemos o que, que tenemos, ¿no? Y, y así como el tema del trabajo infantil... ...también está el tema de, de las cooperativas... ...o este, ahora que están los productores peleando... ...por un precio justo del, de la hierba ...hoy en día, o la última cotización... ...estaba a 11 pesos la hierba verde... ¿Eh? el kilo de yerba verde pagado del productor, según el Instituto Nacional de, Nacional de la Yerba Mate, sí. ¿no? que ahí está la información relativamente actualizada.
3: Bueno, un tema un poco, me decía Martín en el corte, un poco triste, pero la verdad es que me parecía necesario mencionarlo, porque uno no, no lo que les decía, uno no tiene por qué saberlo, ¿sí? uno co- consume distintos productos y a lo mejor... Además, capaz que no tenían idea que la yerba era un árbol, sí, más o menos que se hacen misiones, y tampoco tiene por qué saber que, que hay niños este, implicados, digamos, en su cosecha, dejando de ir a la escuela y viviendo en condiciones lamentables. Pero ahora que lo sabemos, eh, vieron que hay a veces campañas en las que uno sin moverse de la casa, desde el celular, incluso puede firmar, puede adherir para que se trate la ley, para que los diputados y los senadores nos den esta ley que me parece que nos merecemos, ¿eh? nos merecemos tomar eh, mates tranquilos de que no, de que no estamos este, ayudando a los, a los explotadores de los niños. ¿no?
4: Cambiando un poco de tema para, para amenizar, eh, nosotros en Argentina tomamos el, el mate de cierta forma, que puede ser amargo, dulce, con yuyo sin yuyo... Eh, pero hay otros países que consumen nuestra eh, nuestra yerba, eh, países vecinos. Sí, nuestra yerba o su O su, o yerba. su yerba, ¿por qué la nuestra? <risa>
2: pues la, la nuestra, la porque maneja. se las vendemos también. <risa> eh, sí, bueno, eh, lo, lo curioso de, de, del hábito de tomar mate es que está restringido al, a la parte sur de América del Sur, sí. Eh, a, a, bueno, además de Argentina. Los grandes consumidores de, de, de yerba son Uruguay, Paraguay y Brasil en la parte sur. En el ¿sí? sur, porque de Brasil, Brasil es muy grande. Eh, y, y en el norte se tomará otra cosa. Pero eh, bueno, esos son los países que, que consumen. Eh, ¿Y Chil- Chile? Bueno, y Chile, acá tengo información fresquita de, de, de hace 15 días. Eh, bueno, los chilenos comenzaron a, 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 a tomar mate. Eh, bueno, no, no hace mucho, pero de alguna forma cada vez son más los chilenos que que toman mate bueno eso tiene que ver con el el movimiento no de de chilenos que viajan hacia hacia argentina que que se radican en argentina y después vuelven
3: y viceversa eh, y
2: viceversa bueno y de de alguna manera ya se se visualiza en en algunos lugares de chile eh, gente tomando tomando mate antiguamente era un argentino que o un uruguayo que estaba en Chile que había de cruzando. vacaciones pero bueno ahora ya ahora hay... están identificados los chilenos, chilenos, chilenos. Sí, 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 <risa> chileno chileno con sí. ramera roja ese <risa> ese ese toma mate eh, y bueno y después no, nosotros como decía Martín eh, tomamos habitualmente sobre todo en, en, en Buenos Aires eh, solamente mate mate caliente ya subiendo por la Mesopotamia eh, además de, del mate caliente con yuyo, sin yuyo, con azúcar, sin azúcar, eh, se empieza a tomar lo que se llama el tereré, asociado por ahí a, a, a las altas temperaturas que se pueden registrar ahí y, y, y como necesidad para, para hidratarse y refrescar el organismo. ¿Qué es el tereré? ¿Qué es el tereré? Depende para quién. ¿sí? Porque muchas, por, muchas veces... Sí, ¿Por qué decir este, es asociado a altas temperaturas? Y porque el tereré es eh, vincular esta, la yerba mate con agua, con agua fría. ¿Sí? y digo porque depende para quién porque eh, muchas personas toman asocian al tereré a, al, al agua con adición de algún de algún jugo ¿sí? eh, pero no eso no está pero no, no, no bueno y depende a quién le agarremos no, a, 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 hay, gente, no hay gente que lo va a negar que eso sea tereré eh, bueno para algunos tereré es eso eh, para, para la cultura guaraní o para, eh, para los paraguayos sobre todo eh, el tereré es agua agua fría en el mejor de los casos porque ya los guaraníes tomaban tomaban tereré y, sin sin hielo ¿no? Entonces, no, agua natural, agua natural, natural claro. y bueno en, la, en zonas del campo donde no, no, no es fácil conseguir hielo, es agua natural adicionada al, a, la, a la yerba mate con agregado de algún, algún yuyo, ¿sí? algún yusha, sí. el tereré está asociado al yuyo eso, eso es así. De hecho, en, eh, tuve oportunidad de visitar Paraguay y en, en la calle, en el mercado, hay puestos donde, donde se venden los yuyos.
3: La ¿sí? mezcla ya, para ponerle... No,
2: se vende un, man, un manojo, un manojo de verde de, de, de hierbas medicinales, que allá sí. se llama, pido nuevamente disculpas, po, poja, sí Y poja curiosamente, si uno lo traduce a, a, al, al castellano, quiere decir remedio.
3: Ah, mira.
2: Sí, entonces el yuyo está vinculado directamente a, a, al, al remedio, a la, a la hierba medicinal. Esa es la mezcla que se vende para el tereré. Y hay diferentes mezclas, ¿sí? Depende qué,
3: ¿Quién la prepara? qué puesto claro.
2: o, 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 o lo que ofrece el puesto, diferentes mezclas de yuyo. Incluso ofrecen, tienen ahí el morterito, ofrecen ya entregártelo march, machacado. Entonces vos te lo podés llevar enterito o directamente machacado en el, para, usar para, ya, para, para ya. usarlo directamente en el termo de, de tereré. ¿Sí? Y, el, y, tiene, y también el hábito de, de consumo. Nosotros tomamos mate caliente, algunos durante todo el día o algunos durante algún momento puntual del día. En Paraguay, por ejemplo, se toma mate a la mañana temprano y el resto del día Tereré. ¿Sí? Y a lo sumo se puede volver a tomar mate a la tardecita, caliente. Pero el resto del día se consume solamente Tereré.
4: ¿Y ahí que lo ves con, lo, con los termos esos grandes? Exacto. Con, con agua fría o con algún jugo de también. Cosas. Exactamente.
3: Igual también, digamos, varía dentro de, de la Argentina, o sea, hay provincias que tienen también sus costumbres. O sea, yo me acuerdo, tengo familia en Mendoza y terminan de comer casi con el último bocadito en la, de la comida, ya está la, la pava y el mate es como el postre casi.
2: ¿Eh? Siempre me pareció muy raro la así No, y hoy, hoy comentábamos de, con respecto a, al hábito de, de, de los uruguayos para tomar mate que es diferente al nuestro, nosotros estamos habituados a, a tomar el mate en, en ronda y Convidar al que al que se acerque con, con cara de, de tengo ganas de tomar mate. Sí, no nunca vas a dejar a nadie afuera. Exactamente. Eh, en cambio los uruguayos en ese en ese sentido, o sea, es, eh, arman un círculo más, más cerradito. Cada no uno arman, cada no uno tiene círculo. su mate. Claro, no arman círculo de mate. no arman círculo. De Están de mate? ¿No cerrado
3: el círculo que termina en ellos mismos. Exacto. Es un punto. El círculo Entonces es un si punto. alguno
2: anda huérfano de mate no un mate ni de casualidad.
4: No y, y lo que tienen los uruguayos que toman el mate en forma individual tienen cada uno su termo bajo el brazo y el mate y el agua muy caliente. Cal, ...muy caliente... Y, y, ...y el mate es espaciado... ...cada uno toma... ...se pone agua... ...terrible para tomando. el esófago... Ese, Ahí ¿eh? es, ...es... ...está... Es. ...este... ...hay, hay casos de, de... graves... ...de consecuencias sobre el esófago... ...de cánceres y demás... ...pero... ...por más en Uruguay, con
3: la... ...con la temperatura del por, mate... ...por
4: tomar el agua muy caliente... ...y también... Lo, ...bueno... ...el Tano mencionaba el sur de Brasil... ...que también... ...además... De, ...utilizan otro tipo de hierba... ...los uruguayos también... ...una hierba con otro tipo de estacionamiento... ...un verde que parece que fuera un verde fluo... ...mucho polvo... ...y el, el recipiente es un porongo enorme... ¿eh? ...la calabaza es enorme... ¿eh?
3: ...no, bien que aclares... ...porque no, no, no todo el mundo... Ah, bueno. ...sin el... palo también directamente...
5: ...que es lo que le hace un sabor mucho más fuerte... ...como se ve que les gusta... ...y por eso también el verdor intenso... Que no la dejan estacionar directamente, por eso es para que sea más fuerte.
3: Bien. El Tano decía de, digamos, la costumbre de ponerle eh, yuyos al mate, ¿sí? Eh, Yuyos medicinales, de ahí viene el nombre de nuestro programa y porque nos gustan mucho las plantas medicinales, pero ya en realidad la infusión de yerba mate tiene sus propiedades, ¿sí? Ya la podemos considerar una planta medicinal, se usa desde desde hace siglos, ¿sí? la usaban los guaraníes, eh, para, para qué la, digamos, algunos usos seguramente que ustedes le conocen. ¿Cuál sería el, el principal?
6: Eh, bueno, lo, por lo que anduve investigando, eh, tiene alcaloides, la mateína, después contiene proteínas, vitaminas B1 y B2, eh, eh, minerales como hierro, magnesio, potasio, sodio, entre otros. Eh, se usa como suplemento dietético, eh, es estimulante para el sistema nervioso central y también entre otras propiedades es diurético, antioxidante, hipocolesterolémico, antiinflamatorio, hepatoprotector, cardioprotector, eh, antimicrobiano, antidiabético, antiobesidad y dice anticáncer.
3: Un montón de cosas chiquitas. <risa> ¿Qué propiedad
4: no tiene el mate?
3: La yerba mate. El mate sirve para todo parece. Bueno, muchas de esas propiedades también este, van a depender, del, como en todos los casos, del, del consumo diario que se haga, eh, de cómo se lo prepare. Para nosotros eh, es casi como un precepto religioso, diríamos, el mate es amargo, no entendemos de mates dulces. Eh, pero bueno, hay gente que toma el mate dulce, en ese caso no lo podría usar este, como para la obesidad o para la diabetes no, no iría. Pero sí, el, el, digamos, la infusión de, de, de mate este tiene todas estas vitaminas, tiene o sea que también se puede considerar, es un y por eso está en el Código Alimentario, un alimento. ¿sí? Está,
4: eh, es, es un alimento importante para los gauchos en La Pampa, en el siglo XIX, que comían muchísima carne y, por ejemplo, no, no había problema de escorbuto, y no tenían fuente de vitamina C, y parece que el mate era el aporte de vitamina C para los gauchos de La Pampa, que se la pasaban arriando, cuidando el ganado. Y recién chiquito hablaba de de la mateína, y es es similar a la cafeína. Tiene más alto contenido de cafeína que el café, el mate.
3: Claro, por eso eso es el estimulante. eh, estimulante. La tradición de usarlo, digamos de tomar mate para no dormirse, y para que acompañe, por ejemplo, cuando uno estudia.
6: ¿No es cierto? O sea, es un... Un gran acompañante de los estudiantes.
3: Un gran acompañante,
6: sí.
2: Sí, los estudiantes, de los trabajadores, de, todo, todo. de los choferes, sí, de, claro. de de, de, via, de viaje. ¿Quién? Nadie concibe un viaje largo sin, sí, sin no, el mate. No. Eh, pero bueno, y también, bueno, eh, a, a mí se me ocurría, investigando un poquito el otro día, que hay una, una propiedad que no está tan vinculada por ahí a la a la yerba en sí, sino al hábito de tomar mate, que es, que es la, la propiedad de generar vínculos sociales, ¿no? Porque eh, uno se prepara un mate para, para un momento de relajo, para sentarse, para, para charlar, y bueno, eso sin duda sin duda que tiene un montón de propiedades eh, psicológicas y sociales, ¿no? Que hacen que viene sí, eh, el organismo. Al cuidado de la salud. Tal
8: cual. Sí, sí, es
3: sí, también curativo desde ese punto de vista, seguramente, claro. Sí, sí.
5: Eh, bien, el día de ayer estuvimos haciendo una encuesta modesta, a modo informativa en el Instagram de Botánica. Para el que no nos sigue se va a enterar ahora y si no ya va a saber que lo vamos a estar nombrando. Estuvimos preguntando qué le agregan al mate. El 68% lo toma así como viene, era una de las opciones. Y entre los que sí le agregaban algo, estaba la opción de saber qué le agregaban. Entre ellos, la mayoría, Optaba por cedrón, burrito y mentas. Después están los los que le agregan manzanilla y miel. También, por ejemplo, Roca Tania le agrega café. Y según Charlie Corias le agrega magia. Ahí ya es un poco místico el asunto del mate. (risa) Después una de las opciones era amargo o dulce. Ganó el amargo por goleada prácticamente, un 84%. eh, Elige el mate de amargo, aunque bueno, el dulce también es muy agraciado. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo.
2: Pero eso, pero yo creo que si nos vamos a otras provincias, eh, no sé ahí cómo está la pelea, ¿eh? Y si no está la
4: combinación, mate, el, por ejemplo los mates más ricos que tomé en mi vida, en Misiones, se va oportina, el primer mate con azúcar, y el azúcar se va perdiendo y después terminas tomando mate amargo.
2: O miel, también o hay, hay quien le pone miel. Es, es riquísimo con miel.
5: Después estaba la pregunta del de acompañamiento Si se prefiere dulce o salado Para acompañar al mate Y ahí estuvo peleada la primera hora Yo estuve chequeando un poquito Iban 22 a 22 Pero terminó 52 a 40 ganando el salado Y bueno, después hubo una gran polémica de si se aprobaba el mate de plástico uh, Y la verdad uh. que El mate de plástico no va 100 personas <risa> eligieron el de plástico Cuando 18... <risa> perdón, al revés 100 personas no les gustaba el de plástico Cuando 18... Le daban un ok, así que lo aprobaron más o menos Pero bueno, antes que nada Uno de plástico no va mal Y bueno, como decíamos Que es, es gran compañero de reuniones el, Solo 9 personas Votaron tomar mate solo Cuando 97 personas Lo prefieren acompañado Después había eh, opciones De las personas que Sobre qué querían que hablemos hoy en el programa Qué temas querían que toquemos Entre ellos Guada López, bueno, preguntaba cuáles son las propiedades Del mate, que las nombramos recién le mandamos un saludo. También a Ilén Malvina. Preguntaba los procesos hasta llegar al paquete, que lo nombramos. porque es tan cultural, no? Que es parte ya de nuestra cultura. desde Como decía Lau, que hay una ley que es nuestra bebida. Que ya era nuestra bebida antes que existían las leyes también. Eh, y bueno, también el día del mate, que es el 30 de noviembre. Por ahí para el que no lo sabía, es el día nacional del mate. Y después Damián Parodi nos pregunta si se considera una falta de respeto, limpiar la bombilla después de de que alguien tomó el mate. Ah, no. Ah, no. (risa) No, no.
4: (risa) Eh, Hay un dato. eh, Está está comprobado científicamente el tema de convidar y que preguntan si hay algún algún contagio. Mm. Y eh, no se ha demostrado el contagio, por ejemplo, de enfermedades como el HIV. Y el tema de la la actividad antimicrobiana de nuestra saliva eh, actúa como el, el mejor filtro para lo que tenga el, eh, nuestro compañero de tomada de
2: mate.
3: Hay que avisarle a los uruguayos, entonces. Sí, por favor. Más... <risa> para que empiecen a combinar. Un gran, gran
2: saludo a, a todo el pueblo uruguayo. Nah,
3: los queremos mucho, pero Pero que que conviden. Un mate. Que conviden. Que conviden un mate.
5: Después una de las preguntas que estuvimos charlando recién, no sé si nos queda un poquito de tiempo, era si el mate tiene horario. Y la verdad que dos personas solo dijeron que sí tiene horario, no aclararon cuál era, pero bueno. Después 94% eh, lo elegían las 24 horas. Como Juana, por ejemplo, que dice que en la Unlu se toma las 24 horas del, du- del día mientras se cursa. Que también le mandamos un beso. Eh, y después la duda era si el mate era de vidrio o de, ac- o de acero. Yo puse de acero, pero era eh, de aluminio, puse pero era de acero inoxidable. Mate y lata. Mate y lata, <risa> claro. Eh, bueno, eligieron más el de acero por el tema de la confiabilidad. Y ahora ya todo el mundo prácticamente tiene acero. Y que dura más, claramente. Pero mantuvo
4: bueno, concurrida mate. la encuesta. ¿Mate de acero? No, el bombich. termo, el
3: termo, el termo, perdón. ¡Ah! ah sí. Yo digo, ¿qué pasó? qué, no ¿Qué me estamos tomando? ¿Qué termo. Bueno, la verdad es que estamos llegando al final. Sin casi nos quedaron sin cosas sin, sin
2: hablar. Nos quedaron muchas. mates mate, mira. Sí, nos quedaron muchos mates. Nos quedaron muchas quedó cosas mate. en el tintero. Bueno, sí. ya
3: por ahí retomaremos en algún otro programa el tema del mate Porque la verdad es que hay un montón de cosas para seguir compartiendo Queremos contarles que el programa vuelve a salir en esta radio En la radio de la Universidad Nacional de Luján, 88.9 El próximo sábado a las 10 de la mañana
4: Para los que no pudieron sintonizarla eh, Hay una aplicación para, para bajar Exacto. Eh, en el buscador se pone Radio Unlo y aparece la radio y, y baja la aplicación este, y el WhatsApp se nos colgó acá en la compu, así que este, esa te la debo. La de bueno,
2: sí. y el programa que viene de qué vamos a hablar?
3: Ah, el programa que ¿A viene. Final? Ah, cierto. Bueno, elegimos el... otra planta que para, para muchos pueblos es una planta sagrada. Eh, para otra gente le, le causa un poco de escosor. Y es medicinal. la es una planta medicinal y es la coca. ¿Eh? ¿Vamos? Buenísimo. Vamos a hablar de la coca. Vamos a
2: traer tecito de coca entonces.
3: Dale, los esperamos entonces el próximo miércoles. eh. Gracias por gracias por escucharnos. Chao.
8: Chao.
0: Esto fue Mate con Juniors, un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morsegue